1: Bonsoir ou bonjour, c'est Oxpo Puccino et vous êtes sur les ondes de choc. C'est pour ça que ça bouge comme ça.
0: Soccer sans frontières. L'alternative foot. Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue sur les ondes de choc.ca pour une autre édition du Cannes Football Club. L'émission anti-langue de bois. Votre animateur de retour, Réginal Joseph, disponible sur Twitter, at Enredge. Aujourd'hui à l'émission, nous avons notre correspondant live from Paris, Julien. Comment ça va Julien
3: Très bien, très bien. Qualifié pour la production féminine, donc tout va bien. Excellent.
0: Prêt à débattre, prêt à débattre. On a notre fanaliste préféré, Fred Lopo. Comment ça va Fred
1: Comment ça va Rich Moi ça va super bien.
0: Excellent, content de t'avoir parmi nous. On te retrouve sur Twitter, at... Fred Lopo. Et nous avons aussi notre chroniqueur préféré du monde, du journal 24h, Sofiane Benzaza. Salut, salut tout le monde. Enfin de retour en studio. Un plaisir d'être
4: ici en ce 17 juin 2015.
0: Alors euh, notre émission que vous pouvez retrouver sur SoundCloud, Stitcher et iTunes pour, euh, pour le podcast et en live sur le site de shock.ca et sur le site d'Afrocan Life également. Euh, donc grosse émission en perspective. Euh, nous avons euh, de l'impact comme d'habitude. Euh, nous allons parler aussi de l'équipe USL et du, de, de la Ligue USL et du FC Montréal. Un retour sur la Coupe du Monde féminine et un retour sur la Copa América. Donc, euh, Nous saluons aussi Sydney, co-producteur de notre émission et extrêmement présent sur nos réseaux sociaux. Et Mehdi. Et Mehdi euh, qui, est, euh, aussi, qui va nous présenter un très très beau topo sur la Coupe du Monde féminine. Alors c'est parti pour 50 minutes des Futsche Ball.
3: Au cœur sans frontières,
0: l'alternative foot. Alors, euh, nous allons tout d'abord revenir sur euh, le match de l'Impact de Montréal qui s'est incliné au Yankees Stadium. Oui, oui, vous avez bien entendu au Yankee Stadium, mais ils ont joué au foot face au New York City FC.
1: Sur un très très beau terrain, les gars.
0: Euh, on sent le sarcasme mais c'est plutôt c'est pas grave, on le prend quand même <rire> Les fêtes de 3 à 1 euh, donc je disais du New York City FC euh, but de Villa euh, Mix Disc Road le Lefebvre qui a ouvert son compteur but avec l'impact de Montréal à la 88 e minute et ensuite Pocou qui a cloué le cercueil sur un cassage de rein de, de David Villa donc euh, je rappelle l'alignement partant de ce match, euh, nous avions donc euh, dans les buts pour l'impact, euh, comme d'habitude, Evan Bush, Donitoya, Simon Lefebvre dans l'axe, Cabrera qui faisait un retour comme euh, latéral droit, Rio Coque qui revenait à son poste de prédilection de milieu de terrain avec Malas, Alexander Piatti Romero et Jack McNerney en pointe. On avait euh, Saunders euh, dans les buts pour le New York City FC avec Allen Hernandez, Fessier in Wingert, pardon, en défense. Jacobson, Baluchi, McNamara et Grababoy, a Boy, l'ancien du Real Salt Lake. Je l'aime bien, moi, Grababoy. Grababoy. Boy.
4: Grab Boy. C'est à son
0: nom, je l'aime bien, Grababoy. Boy. Et euh, <rires> Grab Boy. Oh, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. And uh, Marlins et Villa. A noter que euh, notre uh, by Knight n'était pas de l'alignement partant de cette équipe-là. Donc, oui.
3: Quel but euh,
1: Villa. Tu sais,
0: il a Still got it, right?
4: il, est encore, il a encore la classe. On est d'accord. Hein? Il a encore la technique.
0: Euh... Bah ouais, non, c'est clair. Bon, ben bah, l'impact qui s'est incliné à l'extérieur. Est-ce euh, qu'on repart une, une série après avoir mis fin à une série de, de presque deux ans euh, avec la première victoire euh, en, depuis septembre 2013 C'est ça Avec leur dernière victoire à l'extérieur euh, contre Columbus. Ben, bah, autre défaite de l'impact. Euh, bon, on va tout de suite dire nos trous de Poutine, ça d'or. Nous allons commencer par euh, la France, M. Julien.
3: Alors, ça vous paraît bizarre, mais je vais quand même mettre mon, mon sapoteau d'or à, à Vendril. Parce que même s'il a fait une énorme erreur, je trouve qu'il s'est reconcentré tout de suite. Et le fait qu'il est marqué, ça prouve qu'il qu a quand même un mental assez solide. Donc, il est resté sur des prestations assez convaincantes. Là, il est un peu passé au travers, mais euh, voilà, juste pour le, le retour, parce que. Pour tout vous dire, j'ai pas pu m'accrocher à grand-chose dans ce match-là. Je trouve qu'on on est passé à côté. Mais mon sabotage, je vais le donner à Vendrille. Et mon trou de Poutine, je vais le donner à Cabrera. Parce que euh, je pense que quand on revoit un peu tous les buts, surtout en première <êtes> mi-temps, <-thème> c'est énormément passé à droite. Et, euh, et c'était bien lui qui jouait, on est d'accord. Oui, oui. <rires> mais mais est-ce qu'on okay. peut blâmer le joueur de Non, non. Voilà. Donc euh, voilà, moi c'est Cabrera directement. Monsieur le chiffre,
0: c'est après l'analyse. Maintenant, c'est les trous de Poutine et les Saputo d'or, s'il te plaît. <rire> c'est à toi. Non, euh, pour
1: mon, <rire> moi pour mon Saputo d'or, euh, ça, ça va être Romero, Je pense que c'était le seul joueur à mon sens qui a démontré du caractère, euh, même si parfois ça, ça peut le mettre dans, dans, dans des mauvaises situations. Parce que bon, si on, on, on s'attaque, c'est un, un gars qui a chaud, Je pense que c'est le gars qui a démontré le, le plus d'envie sur le terrain. Puis le d'or. Euh, Excusez-moi, le trou de Poutine, malheureusement, euh, Malus, j'ai vraiment trouvé absent. Euh, dans un milieu de terrain où il y avait quand même des, des, des gros clients devant lui, je ne l'ai pas vu euh, stopper des attaques, euh, être un, un milieu récupérateur dominant. Euh, C'est déçu ta performance.
4: Sofiane. Euh, trop mon sapote d'or, personnellement, et, et j'ai tellement... vraiment vu personne qui a eu une performance mmh. correcte, je pourrais donner de façon aléatoire. Euh, bon, euh, je manque de professionnalisme, et euh, je ai pas un. Mais au pire, je donnais à Rio Coker, qui n'était pas dégueulasse. Au pire, au milieu du terrain, il se sent bien. Et mon trop Poutine euh, va devoir aller à Piaty. Il a juste pas su... Euh... <rire> tu es juste absent. Et Voilà, son absence était un peu gênante, surtout que sa, sa touche de balle était faible par rapport à ce qu'on sait, ce qu'il peut apporter. Mais en même temps, euh, New York City FC a su rapidement... Euh, séparer les, les, les le quatuor offensif de l'impact de moral pour s'assurer qu'il soit totalement isolé puis Piatti c'est le gars qui supposait refaire ce lien donc euh, je m'attends
0: à plus d'un Piatti je sais pas si vous en pensez mais tu sais, c'est quand même c'est un peu un match de gala tu vois justement il est face à à David Villa oui. qui est une star mondiale c'est comme euh, c'est comme quand il va jouer contre le, les Galaxy quand Gérard va être là je veux dire c'est je trouve c'est pour se mesurer face à des grandes stars comme ça je m'attends justement à ce qu'il élève son jeu d'un cran contrairement à un, à un match euh, j'avais euh, <rire> envie de dire Toronto, mais il y a des stars maintenant à Toronto. <rire> mais, euh, non, je ne sais pas ce si que vous en pensez. Un peu, un peu terne notre euh, nacho euh, dans ce match. Ouais, mais je pense que c'est une,
4: une, une tendance de l'impact à l'extérieur. Ce n'est pas nécessairement une équipe qui joue bien à l'extérieur. On a vu qu'en Columbus, c'était une belle performance. En même temps, c'est juste le signe d'une équipe moyenne. On va en parler plus tard euh, au niveau des détails, mais il ne faut pas se leurrer enfin, mm. par rapport à, au niveau de l'équipe. Julien, tu voulais rebondir
3: là-dessus Ouais, je suis d'accord avec toi sur le fait que Piatti est un peu nous a pas encore donné euh, son plein potentiel. Un peu moins d'accord avec Sofiane quand on dit que c'est une équipe moyenne. Je pense que je pense qu'il encore une fois on n'a pas trouvé on, on sait pas trouvé l'équilibre qu'il nous faut, Mais euh, l équipe moyenne c'est celle de l'année dernière. Là avec les individualités qu'on a. Euh, je, je crois qu'année de dernière on était nul euh, Julien. Non, c'était vraiment oui, nul
4: l'an dernier. Non mais il faut, il faut <rire> le dire, c'était catastrophique. Okay, bah parce que... Parce que là, ok, mais
3: alors dans ce cas, ok, dans ce cas-là, même l'année où on se qualifie pour les playoffs, je suis désolé, on est moyen. Voilà, bon est... là je suis désolé. La qualité de l'effectif, de l'impact de Morel, ah pas mais, mais l'effectif
0: et le jeu déployé, les résultats, c'est deux choses différentes.
3: Non mais c'est important parce que qualifier cette équipe-là de moyenne, c'est compliqué. Moi je trouve qu'on est une bonne équipe. On va en parler. pour l'instant, soit mmh. les joueurs ne sont pas à leur niveau, soit encore une fois on va me prendre. On va dire que je suis en contre Franck mais je suis désolé. Il a sa part de responsabilité là-dedans et il y a un souci. Ok, on, Alors,
4: on, va, on, je je on va en parler du statut moyen de l'équipe juste après, mais d'abord, euh, Nilton George, Sapoutodor à Odoro, qui ne semble, semble pas être blessé en s'échauffant. Trop Poutine à celui qui a dit que, à Klopas que Nigel Rio Cocker était un box-to-box. -box. Euh, Alex Caillé, Saputo, Romero pour l'effort. Trop Poutine, malade, vraiment horrible ce soir. Moi j'aime le concept effort-caractère, comme a dit Frédéric. Dès que c'est un mauvais match, mais le gars est court, il a du caractère, il tacle, il est énervé, c'est un sapote-doit par défaut. Tellement que le match était mauvais.
0: Bah oui, bien bah ça, quand il n'y en a pas un qui sort du lot, tu es obligé de chercher d'autres caractéristiques. Mais, mais tu fais comme moi, aléatoire. Aléatoire n'est pas le terme, Sofiane, dans notre domaine. Il faut dire... Approximatif, si tu préfères. <rire> Delcio, Philippe Arruda, Saputo doit à Romero,
4: qui est en ce moment le meilleur de l'équipe. Trop Poutine au terrain, trop petit. Euh, évidemment, il y a juste une équipe qui joue sur le terrain. Danny Girard, Sapote d'Or, Toya. Je dis ça de même sans fondement. Au moins, il est honnête. <rire> trop Poutine, Cabrera. Le mec n'était pas prêt. Pourquoi est-ce qu'on le lance Donc voilà, pour ouais, venir ben suivre même. sur Twitter. Euh, voilà, hein, sur Twitter, euh, hashtag Sapote et hashtag Trop Poutine, hashtag débat SSF.
0: Oui, euh, bah, écoute, euh, bah, on va tout de suite euh, aller dans nos Fact or Fiction. On n'a pas de jingle, donc je vais faire Fact, Fiction. <rire> Les gars, Fact, Fiction, on va commencer avec la France. David Villa, encore le niveau pour être sélectionné avec la Roja. Fact ah, ou oh, okay. Fiction Fiction. Fiction
3: Attends, euh, ça va bien avant,
0: quoi. Ah non, mais écoute, euh, on se calme. Moi, je suis juste le, le monsieur qui propose les facs au fait que j'apprécierais qu'on ne m'attaque pas. <rire> non,
3: mais juste un truc, on, par... on parle de l'Espagne, on parle pas de l'Azerbaïdjan ou un truc comme ça. Et voilà. Les petites non, nations non, bah, se pas, font insulter un par les grandes nations. Non, non. j'insulte pas du tout l'Azerbaïdjan, mais il y a un réservoir en Espagne. On ne va pas se tourner vers David Isaac. Beaucoup à beaucoup ans, beaucoup, beaucoup de problèmes
0: a marqué des buts cette équipe de la... Il y aura en passant, mais bon, je lance ça comme ça, on va faire un mini tour de table. Fred?
1: Euh, fiction aussi. J'ai deux questions vite. Est-ce qu'il est qu peut marquer plus de buts que Divaio? Non. Est-ce qu'il y a une meilleure équipe que Divaio? Non. Donc, si tu mets ça ensemble, Divaio faisait pas l'équipe de l'Italie qui avait des problèmes à de, 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 de marquer des buts, alors ça va être la même chose pour l'Espagne.
0: Hmm, intéressant. Intéressant, mais j'ai de quoi rebondir avec le chiffre. Je t'écoute, Sofiane. <rire> <rire> <En
4: tout cas, rire> fiction, euh, il a la technique, mais il n'a pas la vitesse. On l'a vu avec euh, l'Atletico euh, de Madrid. Il jouait des briefs de match, euh, il rentrait comme remplaçant. Il avait pas la vitesse d'exécution ou la capacité physique de suivre le rythme des grands matchs internationaux, européens ou même internationaux ailleurs. Donc, euh, fiction. Il ne peut pas être considéré avec le... ça, même sur le banc, il euh, y a trop de gars euh, qui sont
0: physiquement plus aptes que lui. Techniquement, il
4: l'a encore, mais physiquement, il a plus. Il a plus.
0: Moi, j'ai envie de vous dire, fac, les gars, pourquoi Parce que... Parce que, euh, red, que... Non, pas du tout, parce que quand on regarde l'équipe de l'Espagne, qui, oui, a un bassin, un vivier, un réservoir, un panier, pour reprendre tous les termes de Julien, de <rire> joueurs, certes, mais des milieux de terrain. Tous les Fabregas, David Silva, Santi Casorla, Iniesta, de ce monde-là, ils jouent milieu de terrain. En avant-centre, je suis désolé, Fernando Torres et Hasben. C'était un joueur extrêmement sympa à FIFA et à PES en 2005. <rire> maintenant, c'est un joueur qui met pas un pied devant l'autre et qui n'arrive pas à mettre une bille. Il est retourné à l'Atlético, c'est pas mal. Sinon, on a quoi On a Morata qui est le joueur à la mode maintenant espagnol parce qu'il a marqué dans deux matchs de suite. Mais sinon, ça reste oh, un oh, joueur oh, oh. qui est très moyen pour l'instant. Après, on a des joueurs comme qui? Comme Llorente qui joue pas. Negredo, il joue pas. Donc, c'est quoi? C'est, y a qui, y a que Fabregas qui joue en neuf et demi. Y a, y a oh, plus, euh... y a plus de neuf depuis Villa. Villa est encore voilà, à l'heure d'aujourd'hui. Oui, mais Alcacer, il est encore jeune, il a pas encore été testé. Moi, je te parle d'être appelé et être dans l'équipe. Mais moi, je pense que Villa, attends, il a attends, sa place. Attends,
4: moi, je pas de fiction, pas de science-fiction, science Reg. Excuse-moi, là, mais... mais Pedro... Pedro. T es, t es, tes arguments sont intéressants sur papier, mais sur un terrain, ça ne passe pas avec Dabloski. Tu parce le sais. Au fond de toi, tu le sais, Reg. Si tu acceptes qu'il est remplacé avec l'Aloha, tu as accepter qu'il soit remplacé avec Arsenal, la Juve, le Madrid, le, le Barça. Il joue avec ce genre de joueurs, avec l'équipe d'Espagne. Il ne pas avec des gars de l'Azerbaïdjan et du Kazakhstan. C'est vraiment du haut niveau. Donc, si tu acceptes Villa... Remplaçant avec l'équipe d'Espagne, bah, qui revient en Europe avec une équipe de Ligue des champions comme remplaçant. Et tu sais qu'ils ne le prendront jamais. Pas salaire qui va chercher.
0: Bah, en tout cas, à voir. Moi, moi, je trouve honnêtement, de ce que l'équipe-là, maintenant, elle offre, oui, il y a eu du renouveau au milieu de terrain. Il y a encore beaucoup de joueurs qui peuvent prendre la place de ceux qui ont arrêté. Mais, mais moi, je pense qu'en termes de poste d'avant-centre, c'est encore un mini-chantier et il aurait sa place. Clairement pas comme titulaire. Mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est qui le meilleur buteur de cette sélection c'est encore David Villa et moi, je pense que qu'il pourrait, de temps en temps, en fin de match, débloquer un match parce qu'il a le sens du but. Et qu'il n'y a pour l'instant pas un mec qui a un sens du but comme ça en Espagne. T'es un vrai romantique, mec.
1: Le gars qui joue à Chelsea, là, je me rappelle pas de son nom. Là, non? Qui, est Diego Costa Non.
0: Diego Costa, il joue pas bien avec l'Espagne. Non mais il a je crois il a comme deux buts en peut-être comme 12 sélections. Non
1: mais il peut, ben, il peut faire le travail, je pense qu'il c'est ah un non, mais ce ça, joueur, mais... ce joueur physiquement qui est plus mature que Villa actuellement, qui a une qui a une meilleure vitesse mais il joue un meilleur niveau, non
0: mmh. Ouais bon, passons à autre chose. Non non, peut-être 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 mais on va mmh. s'éterniser euh, sur euh, sur les autres. Donc ah, euh, on a... a donc euh, van, euh, autre fac fiction, la France. On t'écoute. Vandril sera puni pour son implication sur le but du New York City FC. Étant donné que tu l'as mis sa poutre d'or, je pense pas que tu vas le punir. N'est-ce pas
3: ouais, Je vais dire fiction, bien euh, entendu. Mais connaissant notre ami euh, Franck. Franck <rire> voilà. euh, le Kid. Le Kid Franck. Et eh ben, ça va devenir un fact. Et je vais devoir revenir mercredi prochain en disant c'est pas normal. Mais bon. Donc voilà. Moi, c'est une grosse, une, une grosse fiction. Mais pour notre ami Franck, ça va être un, un gros fact, et il va nous remettre Baki avec
4: euh, Simon. Voilà. Sophia, maintenant c'est une question, comment j'interprète la question, comment j'interprète la question, je suis vraiment mauvais. Puis, quand je vois, est-ce que Vandril sera puni pour son implication est-ce qu'il est y avait déjà une sorte d'horaire ou de, de rotation, on dit, ben Vendril, tant qu'il joue bien, ça passe, puis après trois matchs, quoi qu'il arrive, sous marée, tu vas jouer en, en, en l'indo, on, on, on va te planifier pour ce match-là. Donc, personnellement, sur le but du New York City FC, il sera, il va être en discussion, son rôle en tant que titulaire va être discuté par le staff beaucoup plus que les, que les matchs précédents. Donc, euh, je pense que c'est fact, euh, je pense que Vendril sera puni pour son implication. Puis, euh, quand tu fais une erreur comme ça, même s'il marque après, même s'il fait un bon match, euh, je trouve quand même que le sous devrait de revenir contre Orlando. Attends, Non, mais je suis d'accord, il fait des grosses bourses, mais je dis surtout parce que c'est un match à, à, la maison, ça, ça plutôt, L'impact joue mieux à la maison sous-marée, n'est pas obligé de, 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 de n'est pas courir 200 mètres là. dans des stades extérieures où, où l'impact va subir. L'impact va faire subir normalement, même s'il y a caca. Donc, euh, voilà. C'est mon avis. Parfait,
0: euh, monsieur Fred Lopo.
1: Ben, si so, so on se rappelle, Soumari a fait, a fait une niaiserie puis bon, euh, il était plus dans l'alignement partant le match d'après. Klopas a la mèche courte, il se rappelle juste des, des mauvaises choses des joueurs, jamais jamais leur bon match. Si so, On a juste à penser à l'année passée, Mamadou Dantso a joué 10, 10 minutes qui ont été dégueulasses, on ne l'a jamais revu. Même chose pour euh, euh, Nakejma Faran, a fait une connerie après ça, c'était fini. Ça, non, ça. non, non,
0: mais on parle de deux de joueurs qui avaient vraiment pas le niveau de jeu au football. ça Il faut, faut être sérieux aussi quand même. Mais euh, euh, moi, je dirais que ça serait euh, fact. Parce que je pense que le purgatoire de, de Bakary Soumaré est terminé. Et ils avaient bien commencé la saison, Soumaré-Simon. Euh, on n'était pas une équipe qui marquait beaucoup de buts, mais on n'en prenait pas tant que ça non plus. Mmh. C'était mmh. quand même assez solide. Je pense qu'il a été très fatigué, Soumaré. Il a été très sollicité. Il n'a vraiment pas le bagage physique qu'un ciment peut avoir. Mmh. Donc, il a été reposé. Euh, vendredi le fait moi je pense pas que c'est <rire> ça va pas être une cause à effet mais moi je pense plus que vu les circonstances il a fait un bon nombre de matchs il nous a montré qu'il peut être un troisième central très fiable donc maintenant Soumaré va reprendre son poste et puis par il, la suite il est loin
4: euh... d'avoir des mérités je oui dis. oui non, mais et, il a euh, très bien joué ouais. je ne dis pas qu'il devrait ne pas jouer contre Rando, mais ouais. avec les circonstances et le timing ils vont se dire ah, bah, tant mieux on va être Soumaré juste
3: un truc ouais rapidement vas-y un un ouais vas pourquoi il faudrait que Batiste qu Soumaré prenne son poste après une erreur comme ça, alors que Batiste qu il, il a fait trois, quatre matchs où il est passé au travers, et on était là à dire, bon, ok, il passe au travers, le, le, mais il est dur sur l'homme, etc. Pourquoi est, on est, est comme, comme je viens de te dire, c'est pas
4: nécessairement la faute, c'est juste que la fonction de bah, rotation,
3: à mon
0: avis, c'est une, rot une rotation qui, moi je pense qu'il devrait alors, une être, punition.
3: alors on le punit pas. Non, ce n'est pas une
0: punition, mais peut... c'est une question de timing, étant donné qu'il a fait une erreur et qu'il a fait une erreur coûteuse. Et si ça soit le prochain match, ça va être considéré comme une punition. Mais après, tu peux ne pas le considérer comme une punition, une simple rotation aussi, à ouais. mon avis. Le prochain mmh. fact-fiction. Prochain fact-fiction. Julien, on va toujours commencer par toi. Le retour de Cabrera mais... était-il trop prématuré
3: <rire> Avec la prestation qu'il a faite, euh, le pauvre, je vais être obligé de dire oui, mais bon. Lui en même temps, il est, il est pas décidé. C'est notre ami Francky qui le met euh, titulaire après euh, un mois d'absence, il me semble. Donc euh, ouais, moi je pense que c'était prématuré. Il, il a, pris a de toutes parts, euh, Ça allait très très vite, c'est bon. Et, euh, mal placé, une mauvaise anticipation, manque de repères, euh, lent dans 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 la gestuelle. Enfin, voilà quoi. Euh, non,
0: mais vivement, les... vivement
3: le retour de Camara alors. Ben bah non, mais en tout cas, voilà, mais pas trop vite, pas trop vite, parce mmh. que Camara, il sera aussi en difficulté si on le fait reprendre trop vite, pas trop vrai. vite. C'est vrai. C'est euh,
4: Fact, évidemment, parce que, non pas parce que Cabrera a mal joué, c'est plus par rapport au fait que le staff avait le choix. Bon, mettre Rio Cocor latéral droit. Mais on et sait mettre... que ça fonctionne pas. Non, non, non. C'est ça met... que je comprends pas. Non, non, et mettre Bernier au milieu de terrain. Parce que le, le, le choix, je pense pas que le choix est de mettre Cabrera à latéral droit nécessairement. C'est de remettre Rio Cocor au, en fait, en... au milieu de terrain. En fait, en gros, c'est
0: vraiment Bernier qui veut pas qu'il soit sur le terrain. Alors, tu qu'il fait plein de trucs à gauche et à droite. Pas nécessairement. Bah, mais quasiment.
4: Si... Non, non, parce que comme... le, le staff, Clopas, en fait, il a comme hypothèse Bernier n'est pas titulaire. Donc, c'est Malas qui est mon gars. Et Rio Cocour
0: est suspendu.
4: Exactement. Okay. Donc, mais quand tu vois que Cabrera n'est pas central, même s'il a montré de belles choses en tant que latéral durant la Ligue des Champions, euh, excusez-moi, le, le moins pire des choix aurait été Rio Cocour, même s'il est peut-être émoussé comme latéral droit, t'as juste à mettre des consignes, à donner des consignes, ne monte pas trop, on joue à l'extérieur, puis on calme le jeu. Quelque chose qu'ils ont essayé de faire. Mais voilà, moi je trouve c'est fact, puis est prématuré. En plus de la de la de, de, euh, du changement de l'emplacement de Rio Coco en milieu terrain, ils avaient le choix de mettre Bernier. Ils l'ont pas fait. C'est pour moi c'est c'est une faute euh, bon professionnelle. C'est c'est une erreur. Puis ils le savent. Parfait.
1: Ben, ce n'est pas, pas juste aussi la faute à Frank. Hein. Le gars, il y a un gars, là, Palo Pacciani. Ce gars-là, ça fait trois ans qu'il est là puis ça fait trois ans que les joueurs reviennent et se blessent deux semaines après. Là. Je pense que c'est une erreur aussi du préparateur physique de dire, que, de dire à l'entraîneur que ces gars-là sont prêts à jouer alors que c'est complètement faux. On a encore neuf joueurs sur, la, sur la, les des blessés Est-ce que c'est normal?
0: Non, il bon. y a beaucoup d'équipes qui ont ce genre. C'est vrai, c'est vrai. vrai. Tout à fait, bon point. Autre fact-fiction, le 4-4-2 avec Jackson Hamel est une véritable alternative. Julien Are we serious
3: ouais. here <rire> Are ça we reste serious une... il faut arrêter avec ça. Là. Fiction, fiction, fiction. Oui, ouais, Julien, oui, petit, oui. Ok, fiction. Non, mais fiction parce que, parce que ça nous enlèverait trop de choix offensifs. Euh, J'ai rien contre Jack Norman, mais c'est pas... Pour l'instant, c'est pas la base, quoi. C'est pas partie de mes bases, donc euh, non, fiction. Parfait. 4-4-2, ça serait irréel, 4-4-2, franchement. Euh,
4: Sofiane Fiction, parce que... Il faut arrêter de vivre dans un rêve. C'est pas parce qu'on a eu un 4-4-2 pendant 15 minutes, 20 minutes en deuxième mi-temps, alors que le club est désespéré à gagner, à marquer un but, que soudainement, c'est une tactique viable. Ils ont, ils l'ont jamais fait. Ils n'ont pas le personnel sur le terrain pour le faire. Même s'ils l'ont c'est quelque, quelque chose qui doit être mis en place à l'avance comme ils ont mis en place leur 4-2-3-1 ou leur 4-5-1 avec la contre-attaque depuis, depuis Pachouka mais on ne peut pas se comme ça tout le monde a ce fantasme après on va dire on va faire un 3-5-2 aussi tant qu'un être on va, on va jouer comme la Juve on va jouer comme l'Italie on va jouer comme l'Espagne <rire> le
0: il, veut, il, veut, il veut le 3-5-2 on en a beaucoup parlé
1: <rire> non, euh, il y a trop de si, je pense, dans, dans cette équation là. Il faudrait, ouais. il faudrait que Piatti revienne. Il faudrait un milieu de terrain euh, récupérateur de, de, de qualité mondiale. Exactement, c'est impossible.
4: Exactement. Et il y a beaucoup d'équipes qui jouent en un 4-4-2 en ce moment.
1: Ouais, Est-ce que c'est
4: est -ce est, en général dans le foot Est-ce que c'est vraiment si populaire que ça Un 4-4-2 On a de moins. Bah non. non. Voilà, non. parce qu'ils veulent buter un milieu de terrain, ils veulent des ailiers, etc. Et l'impact a à à, à une, une pelte d'ailier. Avec qui commence par Romero, qui finissent par MAP et Oduro. Donc, ils vont clairement avoir le plus de monde au milieu de terrain. Parfait.
0: Euh, un petit shift à la Coupe du Monde féminine. Fact ou fiction Les 45 000 personnes est une bonne foule pour Canada féminin. Fact, fiction. Ah, fact. Fact, excellent. Sofiane. Fact,
4: magnifique. Superbe.
1: Frère. Oui. Fact, surtout à Montréal, parce qu'on n'est pas les plus patriotes envers le Canada. Donc, c'est magnifique.
4: Je suis intéressé à voir la démographie euh, du, de la populace au stade olympique. <rire> Moi, je dis ça comme ça. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de 5-4 ou 4-5-0 dans cette, euh, cette foule
0: Le Canada masculin ira à la Coupe du Monde 2018, fact ou fiction, suite à leur ah. victoire écrasante de 4-0 Et c'était contre qui C'était contre Dominica. le... Do... Dominica.
4: Dominica, c'est un petit, petit blad ah, à côté de la Guyane. <rire> C'est un truc d'un carré à côté, à côté de la ouais, Guyane du Brésil. je crois que c'est un truc qui
0: doit être grand comme la Gironde, je crois, à peu près. La, ça s'appelle Dominica. C'est pas la vie dominicaine, c'est un... Je sais même pas si c'est une île ou... Ça euh, doit être grand, je pense, comme le 11e arrondissement à Paris, un truc comme ça. À et peu voilà. près. Et et voilà. Voilà. Le, le, gardien,
1: le gardien de jour, euh, il vend des, des Dominica,
0: et... c'est une petite île minuscule. Donc, bon, soit, alors, soit, fact soit... fiction, les gars. Mais Grosse
3: gros fiction, grosse fiction. Et on a dit que c'était le Canada, c'était au moins pour 2000... Allez, 22, voire 26. Grosse
4: fiction pour moi, parce que euh, le Canada doit déjà se trouver à la ronde finale de qualification qui est... Euh, comment s'appelle ça L'hexagone ou l'hexagonale. En tout cas, la ronde finale de qualification de la CONCACAF pour la Coupe du Monde. Donc euh, déjà, il faut qu'ils passent les groupes et après qu'ils aillent au groupe final. Juste arriver au groupe final est déjà impossible pour le Canada. Donc, euh, fiction.
1: Moi aussi, j'ai vais aller avec fiction. Je pense que la génération des 16, 17, 18 ans actuellement au Canada va, va vraiment être la génération future. Donc euh, 2026, 2030, c'est cet objectif.
0: Parfait. Mmh. Et voilà. Ah. Joey Saputo va favoriser la Serie A plutôt que la MLS maintenant que le Genoa est monté en Serie A. La Bologne, la Bologne. La Bologne, pardon. C'est la même couleur. Bologne, loin. ouais, pardon. De Bo loin. Bologne euh, est monté en Serie A. Fac ou fiction? fiction Fiction Ah <rire> Non,
3: fiction, ah. parce que... Non, mais je... Non, mais... Fiction, pour la bonne et simple raison que ça sacuto il l'a montré à plusieurs reprises c'est un gagnant c'est un ambitieux tant qu'il n'aura pas réussi avec son bébé à Montréal en MLS ça prouve à tout le monde qu'il y est arrivé il lâchera jamais jamais cette équipe c'est lui c'est son bébé c'est à lui euh,
4: quelques tweets avant de, de passer à mon point euh, Max Murray IMC joue deux fois la semaine prochaine Vando et Baki vont avoir chacun leur chance par rapport à la rotation euh, Martin Blé deux euh, Clopas ne veut pas de Bernier donc Bernier ne peut aucunement être ou faire partie de la solution. Merci beaucoup de tweeter avec nous, live. Et pour mon, euh, mon, 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 mon fact-fiction par rapport à ça, oui, fact, je dire, ça va favoriser la Syrie. Il n'a pas investi des millions de dollars juste pour être spectateur. Il veut s'assurer d'intégrer le marché italien, que ce soit au niveau commercial ou au niveau sportif. Et est-ce que c'est pour la le bien de l'impact éventuellement, pourquoi pas. Mais d'ici là, il a, il a mis un staff à Montréal pour gérer l'équipe. Lui, lui le président, il est président, il n'est pas le directeur opérationnel. C'est vrai. Est fait. moi, je, moi, je... Il est
3: quoi là-bas à Bologne alors
1: hmm. Moi, je pense que ça veut... Il n'est même pas
4: présidentiel, il, il fait partie d'une un, association. C'est un investisseur qui veut s'assurer que son investissement euh, comment oui, dire, grand, grandisse et évolue oh. de façon intelligente et euh, avec du profit.
3: Mais non, mais il n'a même pas les règles sociales. C'est quelqu'un qui... Joey, oui, c'est un personnage. Il faut qu'il ait des rêves de quelque chose. Je crois qu'il va lâcher là où il est master pour mais aller euh, mettre plus de temps à Bologne. Mais, mais, mais
4: Julien, c'est toi qui ne qu'il lâche. Il va rien lâcher. On va juste dire qu'il va favoriser Bologne au niveau, du, au niveau du temps investi et l'argent fait. et, 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 et l'impact, il a déjà budgété pour l'impact, c'est déjà fait pour cette année.
3: Bah, ah ok, C'est ça, ça mais... bah, dans ce sens-là, ok. Bah oui,
4: bah oui.
1: Moi je pense que ça va être surtout une, une pierre de oui. coups dans le sens qu'on va avoir des joueurs de. On va voir des joueurs de Bologne probablement en prêt qui vont être supérieurs le, aux joueurs qu'on a. Puis je pense pas qu'il y ait des joueurs de, de la MLS qui vont quitter vers Bologne. Gros. Voir euh, on, on parlait <rire> de G Jérémy Gagnon-Lappareil avec Bologne, là, je pense qu'on rêve en couleur. Là, on là? Oh là
4: là. là on on s'entend que de meilleurs joueurs de Bologne vont venir à l'impact. On va voir. Là.
1: Ah, moi, je suis sûr que ça, ça va avantager deux
4: équipes. Et Red, tu penses que ça va favoriser Il va t -il favoriser la série A ou favoriser wow. la MLS
0: Moi, je pense que il va, il va, la, la, la série A, c'est un projet pas qui est plus intéressant. Mais je veux dire, comme, comme tu l'as dit, tu l'as dit à juste titre, moi, je pense qu'il a, il a fait ce qu'il avait à faire euh, par rapport à l'impact. La MLS, il a placé des gens de confiance et le produit il va rouler tout seul en fait. Mais c'est plus par rapport à ça, il va être il impliqué, impliqué évidemment. Mais là moi je pense vu que le nouveau truc c'est Bologne, il, à mon avis, il sera un peu plus souvent en Italie euh, l'année prochaine que Puis qu il y a à beaucoup insisté sur le côté commercial et l'hospitalité et la bouffe et le et le entertainment
4: dans le stade comme Stadium est un comme la Juve est un, une référence en Italie et le reste du le reste de l'Europe est une référence en Europe mmh. parce que l'Italie en est dans, encore dans le moyen âge par rapport à ça donc c'est l'expertise aussi marketing, commercial, opération et euh, hospitalité,
0: bouffe, etc. Expérience stade mmh. que Joe Saputo veut euh, ramener. Euh, Avant-dernier, Fact Fiction. Il y en a marre de parler de ce mec-là. Didier Rogba va signer au New York Red Bull. Fact Fiction. C'est encore une rumeur, ça je, je Ça a l'air. Fiction. 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 Tout le ouais. monde fiction. Bon, fiction. Parfait. Et le dernier, la sortie de Philippe Lafroy était maladroite. Euh, c'était la défaite
4: contre Louisville City FC. Ils ont perdu 2-0, 3-0. Déjà, j'ai un blanc de mémoire. On va, je vais vous en parler après. Euh, dans la chronique USL. Et il a, dit, il a dit le mot F. Il a dit FN euh, aux, aux journalistes. Je pensais Tristan Damour. Non, c'était pas maladroit. Moi, je trouve que c'est plus Tristan Damour qui était maladroit de mettre le mot en entier. Il aurait dû juste mettre FN au lieu de mettre euh, FUCK. Etc. mais c'est Philippe Lafroid, il s'exprime Moi il... j'aime il... les coachs Est-ce -ce est qu'on que es euh... est qu peut euh... blâmer d'avoir des émotions Non, il ouais, est, est émotionnel, mais il n'a rien à dire voilà, c mais sinon la sortie en telle est bien, est bonne c'est le lui de gérer les conséquences mais
0: à part ça, mmh. c'est pas grave
1: mmh.
0: Parfait, Bon, ben, on va wrap up euh, donc, la partie IMFC équipe A nous allons maintenant nous diriger juste en bas de la colline avec l'équipe réserve du FC Montréal Sofiane, parle-nous de la USL et du FC Montréal. Est-ce que je suis vraiment obligé <rire> T'as pas le choix.
4: Je vais demander à mon es ami. T'es leur commentateur.
0: Je, 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 voilà, voilà,
4: je commente les matchs sur YouTube, euh, le canal de USL et des clubs avec Joey, Alf Joey Alfieri de TSN 690 sur, euh, sur YouTube. Donc, euh, vous pouvez nous écouter les matchs à la maison seulement. Donc voilà, mais pour parler un peu pour moi, je vais, par rapport au match contre Louisville, CTFC, FC, je vais mettre en ambiance avec mon ami euh, Dennis Demanes. Vince Grossman and two fumbles, what do you see about the Bears uh, we shut them down
0: that way? No, we, you know, I mean, we, we just, uh, we, the Bears are what we thought they were. We, we, they're what we thought they were. We played them in preseason. Who the hell takes a third game in a preseason like it's bull****? We played them in the third game, everybody played three
3: quarters. The Bears are who we thought they were. And that's why we took the damn field. Now, if you want to crown them, then crown their ass. Mais ils sont ceux que nous pensions qu'ils étaient.
4: Et nous les laissez sur le hook. Waouh. Wow. <rire> c'était pas, pas Philippe Olafroy, mais c'était le, le même mood un peu. Donc euh, voilà, AFC bah, moral est l'équipe USL de l'Impact de Montréal. Euh, C'est généralement compris des, des U23, des U23. En fait, tous les joueurs de l'Académie sont en Égypte. Tu peux avoir des U16, U18 qui jouent en théorie, euh, tant, tant qu'ils sont bons. Tu peux avoir des jeunes de 18 ans qui jouent à avec l'équipe U23, les pros MLS qui ont besoin de temps de jeu, les blessés ou ceux qui sont à contrat MLS mais ils ont pas n'ont jamais de temps de jeu donc ils envoient en USL de façon permanente. Donc voilà, donc l'impact joue dans la conférence de l'Est contre évidemment les fameux Rochester Rhinos, Pittsburgh Riverhounds, puis ils ont d'autres académies MLS qui jouent en USL, c'est ça remplace en fait la MLS League la USL pour les clubs MLS, les New York Red Bulls 2, Toronto FC 2 et autres autres clubs. Donc donc c'est l'impact en ce moment, commence, en fait il commence très mal sa saison, euh, sa première saison en USL, ils sont bons derniers avec 5 points sur 11 matchs joués, euh, 7 buts marqués, 18 buts encaissés, 1 euh, victoire, 5 défaites et 1 match nul à la maison, 0 victoire, 3 défaites, 1 match nul à l'extérieur. Donc voilà, c'est des parents en dents de scie, euh, beaucoup de hauts, euh, très peu de hauts et beaucoup de bas pour FC Montréal, mais... On a eu Philippe Olafroy ici, auparavant, je pense que c'était en décembre, ou en janvier, Wilfried Nancy aussi. Donc c'est un. C'est
1: une équipe de développement aussi. Exactement, c'est là la... pour gagner tous les C'est le là. produit
4: final du laboratoire de l'académie, ouais. qui s'appelle l'académie, qui, qui chemine à la, de la pré-école euh, jusqu'à lu 23 éventuellement et les pros. Donc l'ESL, les c'est une sorte de d'entonnoir euh, pour voir qui est prêt euh, de jouer contre des pros en malaise. Il joue contre des pros euh, en euh... En, en USL, euh, des, des, dans une ligue dans laquelle l'Impact a joué auparavant, mm. ils connaissent très bien les Rhinos, ils connaissent très bien euh, les, les Richmond Kickers, Charleston Battery, etc. Puis euh, c'est au niveau au niveau de la ligue, ben, c'est une ligue structurée. Euh, ils jouent dans le Stade Saputo, le deuxième terrain en général. Récemment, ils jouent au Stade Saputo, le premier terrain. Euh, donc euh, c'est une équipe en développement. Les quelques joueurs stars euh, dont, dont on devrait noter, c'est peut-être Mélètem Guial, le, le défenseur central qui a été deux ou trois fois nommé dans l'équipe de la semaine USL, donc un grand gaillard, euh, très 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 technique, il apprend, mais une très bonne marge de progression. Euh, Marco Dominguez, un nom qui revient souvent, 18 ans, milieu défensif, il pourrait clairement être pro dans deux ans, c'est très possible. Et euh, voilà, puis il y a beaucoup de talent dans cette équipe. Maintenant, certains sont un peu vieux, d'autres sont encore trop jeunes, pas assez matures, puis les performances défensives font mal un peu.
0: Comment se porte notre petit Minelli? Minelli? Morelli. Morelli,
4: Morelli, pardon. Morelli, euh, des hauts, des hauts. On reçu à l'émission. Exactement, Fabien Morelli aussi. Des hauts et des bas euh, par rapport à sa forme physique. Il s'est blessé à un moment, donc il s'est fait mal. Mais pour un, un joueur de sa taille, il y a quand même une belle combativité, une belle technique. Mais encore une fois, dès que le collectif flanche, pour l'FC Montréal, toute l'équipe, euh, tous les individus, les, tous les, les joueurs et les individus flanchent en même temps. Ce n'est pas beau à voir, comme on l'a vu, contre lui, Louisville, c'était FC. Mais dès que ça clique... Euh, L'AFC Moral joue, joue dans un 4-3-3 à la base, c'est la formule au euh, 4-3-3 et la qui monte. Et euh, les gars comme Morelli, Rigi, Ndiaye, joie Gravel euh, et tous les autres élites sont capables vraiment de percuter, de couper au milieu. Puis ils sont aidés par un milieu défensif assez offensif. Et Morelli, ils s'intègrent au fur et à mesure, mais ils ont besoin d'un client Morelli, ils ont tous besoin d'apprendre le métier, euh, s'habituer au jeu physique de l'USL, c'est très très physique. Quoi qu'il y a des bons joueurs euh, qui ont clairement le niveau d'être des remplaçants à MLS, certains, mais il faut qu'ils s'habituent. Ça va prendre du temps. C'est la première année, mais là, ils sont dans un mode. Ok, c'est bien d'apprendre, mais là, il faut qu'on commence à gagner. D'où la sortie de Philippe Lafroy ou,
0: euh, mm. ou de Dennis Green,
4: hein, le, son, son, cousin, son cousin américain.
0: Mais je pense que c'est la
1: façon de perdre aussi. Hein. Ouais, je pense que c'est surtout ça, parce
0: que quand on perd, et puis voilà. on voit quand même qu'il y a de la progression, mais c'est vrai que si, si ça stagne ouais. un peu et puis que, que ça avance pas vraiment en termes de, de, de projet de jeu et puis euh, d'évolution, même en termes de, de, de technique des joueurs. C'est vrai que ça peut être un petit peu frustrant parce qu'en même temps, même si ils sont là pour apprendre, comme nous avait dit Wilfried à juste titre, que ce n'est pas la victoire à tout prix, personne n'aime perdre. Hein, on s'entend Exactement. Donc je pense que... Disons
4: peut-être les dix premiers matchs, ils étaient prêts à accepter l'apprentissage, on est là pour apprendre, on est jeune, on veut, on veut apprendre à jouer mais la frustration de Philippe Affroi est un résultat d'un manquement ou d'un manque, manque de constance dans leur jeu. Parce qu'ils ont fait des bonnes choses juste avant Louisville, puis on s'attendait à une certaine continuité dans le jeu. Et quand tu as un staff qui travaille dur pendant des semaines pour à apprendre à ces jeunes répéter, 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 se mettre dans des dispositions tactiques pour essayer de gagner des matchs, et après tu flanches bêtement avec des, sur des erreurs individuelles bêtes. Et, et quand tu vois tout le collectif s'écraser, ben, tu te dis ben, on, 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 on recommence à zéro. Donc ça fait un peu mal.
0: Parfait. Julien, tu avais une question euh, pour Sofiane par rapport au... à la USC et je... Montréal FC
3: Non, je trouve que le topo il a été clairement, clairement bien fait par Sofiane. On avait reçu Philippe. Donc euh, nous, au final, c'est sûr qu'on n'est pas surpris par, euh, par l'apprentissage de, de cette équipe-là. On savait qu'il n'y avait pas à avoir beaucoup de, de victoires. Mais après, voilà, je pense qu'au-delà d'être un formateur... Euh, Philippe, c'est aussi que euh, les victoires comptent, c'est important aussi pour euh, pour garder un esprit positif, dans notamment dans le travail, hein, parce qu'on sait tous que euh, si tu prends des rousses chaque week-end, bah, c'est compliqué de revenir à chaque fois le lundi et de re, de se redonner à fond tout ça. Donc c'est même si on, le, le, le maître mot de Philippe était toujours formation, voire même éducation d'un jeune joueur pour qu'il devienne un, un joueur professionnel, euh, le joueur professionnel il doit il doit gagner. Il doit avoir que ça en tête, et, euh, et là pour l'instant, ça ne s'est pas vérifié. Il y, des, il y a eu des bons matchs, mais trop irréguliers. Et je pense que Philippe a senti que c'était le moment de lancer la demande.
4: L'enjeu est encore plus grand quand tu es à la porte des, des pros. Euh, tu essaies d'avoir ton contrat pro pour assurer ton bien avenir bien. pour un an, deux ans. Pour certains, donc ça fait <rire> mal de, de voir des, 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 des hauts et des bas, beaucoup de bas, malheureusement. Euh, C'est la première fois que je contre des pros, mais. Ça prouve juste que l'attente le, 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 et le niveau, la barre, est mise très haute par, à, pour l'AFC Montréal. Parce mmh. qu'ils savent que l'impact regarde. Mmh. Et le staff vient en vrai les matchs. Certains joueurs viennent voir les matchs.
0: Ah ouais, bah, J'ai euh, vu, vu euh, euh, Camara qui était là. Voilà, aussi aussi vient. Clopas ouais.
4: c'était venu juste avant qu'il appelle Anthony Jackson Hamel, qui a, qu a fait un beau match quand il... Qu a, qu a, quand Clobas quand était là, euh, il a profité des blessures aussi. Tu vois, quand, as, quand le coach a, a une liste d'épiceries, un, euh, qu, pardon, quand tu vois que le coach a une, une liste de blessures de 11 joueurs ou 12 joueurs, ben, tu dis dis, ben, au lieu de faire des prêts ou je vais faire des transferts ailleurs, je vais voir qu ce que l'équipe USL a comme, comme atout pour m'aider. Mmh. Donc voilà, il faut, mmh. il faut que les joueurs soient au top, parce qu'ils savent que sont tout le temps, tout le temps observés par tout le monde.
0: Parfait, excellent, excellent. On va rester sur le continent. On va parler maintenant de la Coupe du Monde féminine. Euh, je crois que nous avons un son de Mehdi. Parfait, on va l'écouter tout de suite, Le bilan, le, un, un premier
4: bilan de Mehdi Sahar du Cannes Football Club.
2: Bonsoir à toute l'équipe du Cannes Football Club et bonsoir à tous nos auditeurs. Ici Mehdi Sahar avec vous. Vous pouvez me retrouver sur Twitter au @MediBaramba. S17. Alors je vais vous faire un petit topo euh, sur le, le mondial féminin qui est en train de battre son plein. On est en fin de premier tour et euh, les huitièmes de finale commencent un petit peu à se former. Alors on a déjà trois huitièmes qui sont connus. Ce sera Chine, Cameroun, Brésil, Australie et Canada, Suisse. Les autres qualifiés pour les huitièmes de finale sont les États-Unis, l'Allemagne, le Japon et la Norvège. Alors on a encore... 5 euh, places de, de 8e qui sont en train de se disputer. Alors les matchs d'aujourd'hui vont déterminer les derniers qualifiés. Nous avons Costa Rica, Brésil, Corée du Sud, Espagne, Mexique, France et Angleterre, Colombie. Alors aucune de ces équipes n'est encore éliminée. Elles se battent toutes pour une place. Euh, la Colombie et le Brésil sont les seuls déjà. Déjà qualifiée, la Colombie ne connaît pas encore par contre sa place dans ses huitièmes de finale, ne sait pas si elle finira première du groupe F ou pas. Alors on va s'intéresser à ce groupe F puisque ce sera le leader de ce groupe qui jouera son huitième de finale à Montréal. Alors la Colombie est première avec quatre points et l'Angleterre et la France sont deuxième avec trois points, bon dernier le Mexique avec un point. Donc si la Colombie gagne, la Colombie finit première de son groupe et jouera donc son huitième de finale à Montréal. Mais euh, je vous avoue que le stade sera un petit peu plus rempli quand on connaît la communauté française qui est présente à Montréal. Donc euh, pour que la France finisse première de ce groupe, il faudra que soit qu'il y ait match nul entre la Colombie et l'Angleterre, soit si l'Angleterre gagne, que la France gagne son match face au Mexique par au moins un but de plus que l'Angleterre. Alors si la France finit leader de son groupe, elle pourra donc jouer le huitième de finale à Montréal, mais en admettant qu'elle continue de se qualifier, elle pourra aussi jouer l'écart et la demi-finale à Montréal. Maintenant, si la France se qualifie pour l'écart et que l'Allemagne se qualifie, je prends en compte les favoris, parce que je rappelle que la France est troisième mondiale au classement FIFA et que l'Allemagne n'est pas bien loin derrière, on aurait un remake de, du quart de finale de la Coupe du Monde chez les hommes, entre la France et l'Allemagne en quart de finale. Et si euh, tout se passe bien aussi pour la première nation mondiale, les Etats-Unis, eh les Etats-Unis viendraient jouer leur demi-finale ici à Montréal. Donc un très beau, très beau, très beau programme qui nous attend à Montréal. Euh, je rappelle aussi que le match euh, qui a lieu ce soir même, euh, Angleterre-Colombie, a lieu au stade olympique. Pour continuer, euh, j'aimerais vous parler un petit peu de mon expérience puisque j'ai eu la chance d'être sur euh, les bords du terrain hein, lors de Canada n Hollande. Une ambiance magnifique puisque le public a répondu présent. Près de 45 000 personnes étaient là pour participer à cette ambiance au stade olympique. Le Canada qui malheureusement n'a pas pu se sauver avec la victoire mais qui finit premier de, mais qui finit quand même première de son groupe et permet ainsi d'éviter une grosse cylindrée dès les huitièmes de finale c'est le Canada qui a quand même eu un petit peu de mal à, un petit peu de mal à, à marquer dans ce premier tour Je rappelle, ça fait neuf matchs de suite qu'il ne marque pas plus qu'un but donc euh, pas plus qu'un but dans neuf sain, matchs. Bro. et dans les trois matchs de groupe euh, ils, sain, ont fait, euh, ils ont gagné 1-0 contre la Chine ensuite viennent euh, buter contre la Nouvelle-Zélande pour un 0-0 et enfin contre la Hollande 1 -0. Et pourtant, ce n'est pas faute de dominer. C est, c est, je pense que c'est vraiment un problème de finition pour le Canada qui va devoir débloquer dès les huitièmes de finale s'ils ne veulent pas que leur chemin s'arrête un peu plus tôt qu'ils ne l'avaient espéré. Euh, mais il euh, n'y a pas que le match pour euh, la Coupe du Monde féminine. Il y a aussi la fan zone dont je voulais vous parler. Fan zone qui vole des tours, qui se trouve sur l'esplanade proche du Stade Olympique où on peut trouver euh, du billard euh, du billard soccer, où on peut jouer au billard soccer là-bas, on peut prendre des belles petites photos dans les stands euh, Adidas, où on peut aussi faire des petits matchs de foot sur place, il y a aussi des concerts, ça ressemble un petit peu à la zone Uniprix, euh, pour ce qui est avec l'impact, et c'est des belles petites activités à faire en semaine, pendant la coupe du monde, pour vivre l'événement à son maximum. Et voilà, voilà pour moi, je vous souhaite à tous une Très très bonne soirée et bonne fin de Coupe du Monde à toute l'équipe du Cannes Football Club.
0: Donc euh, ça s'est confirmé, euh, victoire euh, de la France par plus d'un but donc, euh, qui allait s'imposer euh, 5-0, donc qui finit première de son groupe. Julien, tu vas nous en parler un petit peu
3: Oui, ouais, ouais, bah, c'était une première phase de groupe euh, mitigée, un peu comme le, le tournoi, les équipes se cherchent. La France a très très bien démarré avec un très très gros match contre l'Angleterre, très très bien construit, tactiquement au point, techniquement au-dessus des Anglais, et, euh, et par contre, le deuxième match, peut-être un peu trop sûr d'elle, elle a été surpris par une, une vaillante équipe colombienne, euh, là encore euh, une domination stérile, et on s'est posé beaucoup de questions, parce que au final, euh, c'est une équipe de France qu qui grandit depuis maintenant cinq ans, elle, elle, elle est au niveau de, de toutes les grandes nations du football féminin, et on on les voyait. En tout cas, en France, on a de grands espoirs sur cette Coupe du Monde pour arriver dans le dernier carré. Donc, c'était vraiment le match contre le Mexique. Hein. C'était vraiment pour nous l'occasion de se dire est-ce qu'on est vraiment encore favori ou est-ce qu'on va se qualifier par la petite porte en étant peut-être meilleur troisième et tomber sur la huitième du finale d'enfer. Au final, elles ont plus que répondu présente jusqu'à quelques chiffres hein, pour, euh, qui peuvent faire pâlir l'équipe de France à masculine. C'est 61% euh, de recession de balles. C'est 19 tirs contre 2 c'est 9, 9 tirs cadrés contre 1. C euh, et ça, c'est 11 coups francs, bon, ça, il, y en a, il y en a les 12, euh, mais enfin voilà, c'est neuf corners à deux. c'est une domination totale, et c'est surtout une première mi-temps qu'on a envie de qualifier d'assez exceptionnelle. Quand on rentre au vestiaire avec quatre buts d'avance, on peut que se dire que le travail a été euh, extrêmement bien fait. Donc voilà, maintenant, je pense qu'on attaque les 8 de finale beaucoup plus confiante, en tout cas les filles, et, euh, et je pense qu'on a en tout cas envoyer un message aux autres nations en disant que la France est bien là et, euh, et ça, va se, ça va bien batailler pour, pour arriver dans le dernier carré, voire pourquoi pas soulever le, le trophée.
4: Excellent, ben excellent topo sur l'équipe de France Féminine. Julien, on vous invite d'aller sur la page Facebook pour suivre toutes les nouvelles sur la Coupe du monde féminine. Votre carrefour football, c'est qu'un football club Donc euh, on va mettre les groupes, les standings, les matchs qui vont jouer à Montréal ou ailleurs Donc euh, continuez avec ça Puis euh, je pense que c'est le moment de parler de, de, de certains, une Copa América, n'est-ce ¿no pas Reg Copa América
3: Oh là là, oh là là.
0: C'était, je crois que c'est la chanson officielle, non Ouais, j'ai failli, ouais. failli ne pas. On arrête oh l'émission, on là. fait juste rouler ça, puis on arrête. Oh là là, ces espèces de, de remix des années 90, là. Ils sont un petit peu en retard au Chili. Alors, <rire> euh, un petit peu en retard au Chili, mais le Chili qui, euh, à mon avis,. Euh, jusqu'à maintenant a fait la plus belle impression dans ce tournoi-là qui euh, les gros cylindrés tardent un peu à se, se mettre en branle euh, le Chili donc première de son groupe du groupe A avec euh, une victoire et un match nul un match nul face au Mexique surprenant parce qu'on mm -hmm. parle d'un Mexique, une équipe B du Mexique parce que l'équipe A du Mexique va disputer la Gold Cup euh, au milieu du mois de juillet donc, euh, mais c'est un match exceptionnel, intensité, attaque, ça allait dans tous les sens. En tout cas, du, du football latin comme on l'aime et non le boring euh, football européen avec toutes ses tactiques. Donc, euh, on a été quand même assez régal... on, on, on a été choyé par rapport à ça. Euh, Bolivie deuxième de ce groupe A avec quatre points. Surprenant, hein, surprenant la Bolivie, ouais, c'est quand même surprenant, mais tout reste à faire pour ce groupe-là. Euh, le groupe B, on a l'Argentine. Comme je l'avais dit, l'Argentine, ça va être compliqué. Arcadio va pas être content, mais l'Argentine, la mayonnaise, c'est toujours très compliqué à ce qu'elle prenne. Beaucoup de joueurs stars, mais il y a un manque d'équilibre dans cette équipe. Malgré une bonne défense, hier. Euh Petite victoire très juste face au tenant du titre Uruguay 1-0 sur un super but d'Aguero. Connexion euh, Man City avec un centre de Zabaleta, c'était magnifique. Mais euh, mais bon, c'est vraiment, c'est poussif. neût d'un gros Romero qui a fait des, des arrêts sur euh, notamment Diego Roland et Cavani euh, Je pense que Uruguay aurait pu s'en sortir avec un petit match nul dans ce match-là. Euh, Paraguay finaliste de la dernière euh, Copa América et deuxième de ce groupe aussi avec 4 points. Euh, L'invité de cette euh, Copa América la Jamaïque est dernière avec 0 points, mais deux défaites seulement de 1-0. Ils n'ont pas démérité, mais, mais... mais ils sont naïfs. Mais, mais voilà, donc c'est compliqué quand même euh, pour eux. Ils sont quand même face à des très très grosses équipes. L'Uruguay qui joue sans son as, Luis Suarez, toujours suspendu. Après sa grosse morsure sur notre ami Chiellini. Et le groupe C, le groupe C de la Celesao. Du Brésil mené euh, de main de maître par Neymar. Un but, une passe décisive. C'était très compliqué contre le Pérou. Une très valeureuse équipe du Pérou qui a tenu jusque dans les arrêts de jeu. Euh, mais le Brésil, la magie brésilienne euh, a porté ses fruits. Donc euh, une victoire juste, 2-1. Euh, donc première du groupe euh, à égalité avec le Venezuela qui a battu à la grande surprise la Colombie. 1-0. Euh, je vais en parler rapidement de
4: cette Colombie. Non, je parle du Venezuela, le striptease des journalistes vénézuéliens, mais non. Non,
0: on va le
2: mettre dans sur Facebook
0: ça aussi. La Colombie, qui à mon avis, euh, une des, un des outsiders, on peut dire, pas favori, plus outsider. Mais je pense que Rames, il se croit encore au Bernabeu, il a eu beaucoup de fautes. Mais justement, il restait beaucoup par terre, il n'était pas encore dans l'ambiance Copa América, Et ça s'est vu tout de suite, des grandes stars... À mon avis, c'est vraiment Neymar qui est vraiment au dessus et qui Il, a euh, compris non. ce qu'il fallait. Il porte le Brésil sur ses épaules. Comme Exactement. On du contrairement, monde. contrairement à Messi, qui est un peu pas complètement là, mais on peut l'excuser vu la grosse saison qu'il a fait. Et pour le, le Chili, Neymar a fait la même saison. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et pour le Chili, c'est Vidal qui est meilleur buteur avec trois buts mais il a craché son sa ferrari euh, dans un poteau en état d'ivresse donc faire... euh, euh, bravo à monsieur vidal risque d'être suspendu pour euh, le reste du tournoi. Ah bon euh, il y a des bonnes chances. Ouais. Le permis
4: est déjà suspendu. Déjà, il ne peut pas conduire à l'entraînement. Mais
0: Il faut voir. faut voir. Peut-être Sam Paoli, s'il a des couilles, le coach, le sosie d'André Agassi, va peut-être le, <rire> en, le en, mettre en. sur le banc. André Agassi sur des stéroïdes. Mec. Exactement. Faut, faut être à la maison, là. Mmh, bah, C'est ça, ça va être compliqué. Ça, problème, ça va être compliqué, hein. mais... C'est difficile. On, mais... Il a quand même déjà eu deux cartons jaunes. Déjà, je crois qu'il était de toute façon suspendu pour le troisième ah ouais. et dernier match. Euh, donc, ça va, être, euh, ça va être assez compliqué pour, euh, pour, euh, pour Vidal. On verra bien, mais on peut, on peut assurer une qualification pour euh, le Chili. Et dernier, un gros match aujourd'hui. On a un Brésil-Colombie à 19h30. Ça vaut le détour. Ça va être extrêmement intéressant. La Colombie qui n'a pas le choix. Euh, elle a zéro point dans, et dans ce tournoi, donc une autre défaite. Ils seront dernières du groupe. Donc euh, je pense qu'ils n'ont vraiment pas le choix. Euh, les deux premiers de chaque groupe passent ainsi que les deux meilleurs troisièmes pour compléter euh, bon. les quarts de finale.
4: moment on se parle, le classement des meilleurs troisièmes, l'Uruguay est premier avec euh, trois points. Le, le Mexique en ce moment a pris les deux matchs à deux points. Et le Pérou euh, sur est. En ce moment, est euh, troisième des <rire> de meilleurs troisième. en fait, juste l'Uruguay-Mexique qui passerait en ce moment. Mm. Évidemment, si la Com Colombie gagne les deux prochains matchs, il pourrait passer deuxième, ou s'il gagne un match, euh, il pourrait aussi passer troisième, peut-être, dépendant des résultats. Mais la Colombie, comme tu as dit, doit gagner
0: à tout prix. Et le bris d'égalité, euh, le bris d'égalité est évidemment les points, ensuite la différence de buts et le nombre de buts marqués euh, par l'équipe en question. Une dépêche vient de tomber. Le coach San Paoli a dit qu'il ne sera pas suspendu. Il s'est excusé et il a dit que c'est correct. fait que tout se passe bien. Oh. Le Chili est peut-être encore en cours. Mon pronostic avant de terminer, à mon avis, ça va jouer entre le Chili et le Brésil pour être champion de cette Copa América. L'Argentine n'a pas les outils. Ça va être compliqué. Ils vont se faire prendre par une équipe qui sera plus joueuse parce que c'est poussif, et je crois que la Colombie, euh, ils sont encore en mode, euh, c'était la fête au Brésil, on a régalé tout le monde, mais ils ont pas l'air d'être vraiment dedans. Le Brésil est en mission, et le Chili est chez elle. Le Brésil mmh. veut
1: venger sa, sa défaite. Ouais, assez, elle veut faire euh, oublier oui, ce, défaite, ce, ce, ce
0: cauchemar de, du Brésil. Ouais. Et puis, le... malheureusement, l'Uruguay, qui est, là, est la nation qui a le plus de Copa américains, avec 15... N'a tout simplement pas les armes sans Luis Suarez pour pouvoir euh, vraiment non. En faire quelque non, chose.
4: C'est vrai, par rapport à l'Argentine, je, je trouve un petit peu dur, mais c'est vrai qu'il y a tout le ce risque, mais aussi le risque que Messi, genre, fasse une Messi comme Neymar fait, sa, fait, la, fait le Neymar. Ouais, mais Neymar, il y a,
0: y a un équilibre dans l'équipe, je trouve, qui est bon, contrairement à l'Argentine. Moi, je pense que c'est toujours ça qui est compliqué, c'est le, le challenge de Tartar Martino, c'est par exemple, Tevez, grosse saison je crois, meilleur buteur en Serie A, peut-être derrière Luca Toni, doublé, finale de Champions League, ben il est sur le banc. Je veux dire, c'est compliqué. Tu dois gérer ce genre de truc-là. Messi, il, y a, beaucoup il plus a un de... petit peu... Ouais, mais il y Messi... a beaucoup
4: plus de talent en Argentine. Non, Par non, c'est au, au
0: Brésil, tu vois, les 22 joueurs, l'Argentine
4: est beaucoup plus talentueuse. Oui, mais ça joue mais... pas à 22 joueurs, une compétition aussi je, courte. Ça sûr. joue à 13, 14 joueurs maximum. Même, même les top 13, 14, je, 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 peux, je pourrais faire l'argument que l'Argentine, il y a, ah non, y a mais beaucoup mais, plus de talent. Mais
0: l'Argentine est la meilleure équipe du tournoi. Il n'y a rien à dire. Mais moi, je parle en termes d'équilibre. Moi, moi, je, je pense, pense... Moi, je ah. que
4: le Brésil est beaucoup plus fragile. Neymar se blesse, ils sont morts. Mais si, se, mais si se blesse ils ne sont pas garantis de gagner, mais ils ont un, je pense qu'ils ont un fond vrai. de jeu assez intéressant pour se débrouiller, c'est mon avis. Mais Neymar est tellement au-dessus avec le Brésil, c'est un joueur métamorphosé que j'ai l'impression que s'ils si se blessent comme en Coupe du Monde, c'est out. Mais c'est la Copa América aussi, hein. ils ne vont pas jouer contre l'Allemagne ou la Suède ou la France. C'est ou... ça,
0: je pense que toutes les équipes, c'est un football qui est très dur la Copa América, c'est physique, il y a des coups. Euh, hier je regardais Argentine Uruguay c'est deux équipes qui se détestent mais c'est c'est haché c'est c'est dommage parce que ça aurait pu être un beau spectacle, mais il y avait beaucoup trop de fautes entre Rio, Alvaro rios ce qui ressemble à un dealer de drogue, et Marcherano, les deux, ils se, ils se détestaient, ils se marchaient <rire> dessus. C'était compliqué, mais, mais à voir. Nous, franchement, aujourd'hui, Brésil-Colombie, ça vaut vraiment le détour. À mon avis, ça va être un super match.
1: Marcherano, quel joueur quand même en hein, récupération. C'est incroyable. Mmh, Marcherano, c'est un super joueur. Mais... Si Joey avait un peu trop d'argent, là, moi, je ferais une offre.
0: <rire> oh là là, là, il y
4: va, lui. Intéressant. Non Donc, mais c'est bien. Il y a beaucoup de foot. Hein. Coupe du monde féminine, Ligue des champions qui vient de finir, la Gold Cup. Bon, on va attendre entre nous. Là, on s'en la Gold Cup là, mais la, la, voilà, la Copa América. Honnêtement, moi je trouve ça vraiment, vraiment du haut niveau. Puis de j'ai l'impression que médiatiquement, en, un peu en Amérique du Nord et surtout dans le reste du monde qui compte, l'Arable, l'Europe de l'Ouest, j'ai l'impression que c'est un peu... C'est pas aussi euh, médiatisé en amont. En, 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 ah non, en, ben déjà,
0: il y a un fuseau horaire qui fait qu'en Europe, déjà, les matchs, à chaque fois, les matchs, ils, sont, ils sont à une heure du matin. Et les matchs, ils sont à, ouais. à 7h30. Pour nous, pour une non, fois, bon. c'est bon pour nous. Nous, on peut regarder Exactement. les matchs, mais en Europe... Exactement. C'est à pas d'heure. Mais tu sais
4: quoi Au fond, ce qui compte, c'est que c'est l'audimat sud américain qui, euh, qui va en mm. profiter. C'est leur coupe, c'est ah leur coupe continentale qui arrive. Donc c'est Et là, on hein.
0: parle de quand même, il y a du Sanchez, du James Rodriguez, du Neymar, du Messi. On parle de joueurs de Vidal, c'est des joueurs de classe mondiale ouais. qui font partie de ce tournoi-là. Et pour une fois, ce n'est pas juste l'Argentine et le Brésil. Il oh. y a quand même des très, très bonnes équipes. Il y a des outsiders comme le Chili et la Colombie. Et il y a des surprises comme la Bolivie, le Paraguay qui a fait la dernière finale. Tout et fait. aussi le Pérou qui est en train de surprendre tout le monde euh, avec, en tenant en échec euh, quand même le Brésil jusqu'au dans les arrêts de jeu. Mmh. Donc euh, à voir, à voir, à voir. N'hésitez pas à réagir, que ce soit sur la page euh, Facebook, sur notre Twitter respectif, sur le Twitter de l'émission. Donc on va terminer là-dessus. Merci à tous, merci Julien, comme d'habitude.
3: Merci à vous, merci à vous les gars.
0: Et puis, euh, merci à tous d'avoir participé à l'émission, vous pouvez la réécouter sur Stitchers, Soundcloud et euh, iTunes. Et puis, euh, merci de réagir avec nous, euh, nous apprécions beaucoup votre support, que ce soit sur Twitter ou sur Facebook. Et je vous dis à la prochaine, l'impact qui joue son match euh, samedi contre Orlando à 20h.
4: Contre un gars qui s'appelle Kaka.
0: Ouais, est... il est, il est il... pas mal. Oh, tu, tu le connais, Sophia Il est nouveau. Ah, il, il est, est nouveau. Euh... Il ah. est nouveau et il est en train de gérer cette année. Excellent. C'est pas mal. Ciao, ciao.
4: Ciao,
3: ciao. ciao.